0: Bienvenidos a todos al programa radiofónico Radio Red, en el que hablaremos de varios temas en particular.
1: Le damos la admisión al programa de la radio de la Escuela San Ignacio de Loyola, de los alumnos, de tercero AIVE, junto al equipo de profesores y directivos.
0: es un muy lindo día para disfrutarlo en el aire libre, escuchándonos.
1: Y le vamos a ir contando entre todos los informes, los informes del día de hoy, acompáñenos. Estaba pensando en lo importante que es estar informado en estos tiempos.
0: Sí, sobre todo desde la perspectiva científica, ¿no? Les proponemos escuchar en esta oportunidad desde la realidad desde una mirada diferente. Para ello, contamos con una entrevista realizada por Mauro al especialista Milagros.
2: El primer síntoma del que hablamos cuando conocimos el COVID-19 fue la fiebre, pero nunca entendí bien. ¿Qué es?
3: Yo tengo entendido que la fiebre es cuando la temperatura del cuerpo es más elevada de lo normal. Una temperatura normal puede variar de persona a persona pero generalmente es alrededor de 37 grados. La fiebre no es una enfermedad, por lo general es una señal de que su cuerpo está tratando de combatir una enfermedad o infección.
2: Pero, ¿qué es lo que causa la fiebre?
3: Ya te dije que la puede causar un virus, una infección, entre otras cosas.
2: ¿Por qué nuestro cuerpo cuando pretende estar mal, tiene fiebre?
3: Al aumentar la temperatura del cuerpo, estos microorganismos empiezan a encontrarse mal y a no reproducirse. Así a nuestro sistema inmunológico le resulta más sencillo combatirlos. Por la tarde casi de noche no suele subir la fiebre porque de manera habitual la temperatura de nuestro cuerpo aumenta a esas horas.
2: Ah, por eso instalaron esas máquinas en las cabeceras de los trenes. Para ver el calor de las personas.
3: No son para medir la temperatura de las personas. No es lo mismo calor que temperatura.
2: ¿Por qué solemos confundir calor y temperatura?
3: Bueno, esto se debe a que ambos términos se refieren casi a lo mismo. Cuando decimos qué calor, nos referimos a que hay un aumento de temperatura. Pero para la física, en realidad el calor es energía de, en tránsito que siempre pasa de los cuerpos de mayor temperatura a uno de menor temperatura.
2: Entonces, ¿qué son esas cámaras?
3: Son termómetros infrarrojos. Permiten medir la temperatura a un cuerpo sin tener que entrar en contacto con él. Su funcionamiento no se basa ni en los cambios de energía en una resistencia eléctrica ni en las propiedades térmicas de un líquido, sino en las radiaciones que emitimos todos los cuerpos físicos.
2: ¿Cuál es la temperatura normal que deben indicar esas máquinas?
3: la temperatura corporal normal ronda entre los 36 y 37 celsius pero puede variar entre según la condición de la persona
2: como dije al principio y a qué temperatura hablamos de fiebre
3: hablamos de febrícula cuando la temperatura corporal se encuentra entre 37 grados y 37,8 grados una elevación de la temperatura superior a 37,8 se define como fiebre.
2: Escuché que nuestro cuerpo está compuesto por partículas y estas se encuentran en permanente agitación, lo que significa que poseen energía cinética. La fiebre se genera cuando crece la agitación de la materia del cuerpo al aumentar la temperatura corporal. ¿Es correcto? Sí, así es. Bueno, creo que entendimos bastante hoy sobre este primer síntoma tan importante y porque en varios lugares nos piden tomarnos la temperatura, vamos a tener que estar atentos. ¡Qué maravillosa información que nos han brindado! Exactamente. En esta pandemia hemos aprendido mucho acerca de la salud y sus cuidados.
1: En esta sección te contaremos sobre la salud y nuestros derechos. Tenemos un invitado que es especialista en el derecho a la salud y nos hablará del tema. En estos tiempos tan duros hay que estar informado. Por ello hoy vamos a hablar con Matías, un especialista en el tema de derecho a la salud. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Lucas. Gracias por
0: invitarme. Es el derecho a la salud.
4: El derecho a la salud es el derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Abarca la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad. El derecho a la salud obliga al Estado a garantizar a los ciudadanos la posibilidad de poder disfrutar del mejor estado de salud y bienestar.
0: Y en este contexto de pandemia, ¿cómo actúa el Estado?
4: El Estado, aunque lo hizo bien, tomó medidas apresuradas que hoy resultan difíciles de sostener. El aislamiento y el distanciamiento social son efectivos, pero la sociedad no las cumple con rigurosidad. Por otro lado, existen deficiencias en el acceso, en el acceso a los servidores de la salud. Hay sectores vulnerados y esta situación debería generar conciencia en quienes toman las decisiones para que se puedan llevar a cabo acciones que garanticen una equidad en los sistemas de salud. También tengamos en cuenta que hay una relación entre los derechos a la salud y otros derechos indispensables de las personas.
1: Claro, podemos pensar que este derecho afecta a otros. Por ejemplo, si no tenemos derecho a la salud, no podríamos ejercer otros como el derecho a trabajar y por ende a vivir dignamente. Por último, ¿qué consejos podrías brindarnos?
4: Para los oyentes, quiero decirles que nos enfrentamos a un virus complicado. Hay que tener cuidado, lavarse bien las manos y no tener contactos si innecesarios con otras personas.
1: Perfecto, muy clara la exposición. Creo, creo que en estos tiempos también se puede percibir el lado humanitario de la gente, cuidándonos y cuidando a otros. Por eso, quédense en sus casas. Gracias, Matías. De nada. Gracias por
0: invitarme. A continuación, escucharemos a uno de nuestros auspiciantes. Padre o madre, ¿a la hora del desayuno le pasa esto? Uy, qué embole este cereal. Sí, siempre me pasa esto. Pues no le pasaba más. Con Cereal Max, ahora sus mañanas serán... Uy, qué divertido. Comprese de Max en su tienda más cercana!
1: Ya estamos de vuelta con mucha más información. En esta oportunidad escucharemos la importancia de la biodiversidad y la relación con la pandemia.
3: Las pandemias más conocidas que afectaron al mundo en los últimos 100 años han tenido mayormente un origen animal. Es decir, que han sido virus o bacterias que tienen los animales y que de alguna manera se traspasaron a los seres humanos. ¿Qué tiene que ver el desequilibrio ambiental en todo esto? El desequilibrio ambiental es el caso de que cada vez sean más frecuentes las inundaciones, los incendios, las sequías, etc. Estas son cuestiones que el ser humano ha naturalizado con el correr de los años, pero son las cuestiones también que transforman nuestro entorno en un hábitat poco saludable y esto es lo que nos hace más propensos y vulnerables a contraer todo este tipo de enfermedades.
2: ¿Qué buena información nos han dejado? Este aislamiento ha provocado muchos cambios
1: en nuestra rutina. Ahora hablaremos de este tema que nos preocupa a todos. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Felipe.
0: Hace seis meses que los argentinos nos encontramos afectados por un nuevo virus que nos obligado a permanecer en una cuarentena sin fecha de caducidad y ante esta situación para prevenir el contagio de esta nueva enfermedad. COVID-19 que aún no tiene cura y tampoco un tratamiento específico, es importante cuidarnos y, a, y seguir las indicaciones de los profesionales de la salud. Pero, debido a esto, más del 60% de la población no realiza la actividad necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto es causado por el encierro al que debimos someternos y el estar dentro de nuestras casas nos lleva a permanecer más tiempo sentados mirando televisión o frente a la computadora, es decir, que llevamos una vida más sedentaria. A continuación, le vamos a dejar una
5: breve historia. Desde el comienzo de la cuarentena obligatoria, Diego se tomaba la ligera de la importancia de la salud. Nunca fue un gran fanático del ejercicio, y pocas eran las veces que iba al gimnasio. Prefería estar tomando mate y jugando los jueguitos, al menos antes de la pandemia. Hacía algo de ejercicio de vez en cuando, pero estos últimos meses, la rutina de Diego se redujo a caminar desde su habitación a la cocina. Si es que a eso se le llama actividad física. A este punto, a Diego ya se le podía decir que era una persona sedentaria aunque él no se consideraba así, y no se daba cuenta de que sus actitudes estaban afectando a su salud. Al pasar un tiempo, Diego comenzó a notar que simples acciones como subir la escalera o ejercitarse le costaban más de lo normal, además que con el pasar de los días sentía que sus ánimos iban disminuyendo y a veces ni siquiera quería salir de la cama.
1: Sé que muchos se habrán sentido identificados con Diego. Es por eso que a continuación les vamos a dejar estos tips. Hagan ejercicio, sigan una rutina, aprovechen la tecnología para conectarse y entrenar con otras personas. Ordenen los horarios de su comida, coman sano. Traten de salir de su zona de confort, organiza tu agenda y dedicate
2: tiempo para vos. ¡Qué buen programa estamos teniendo! Ahora vamos a escuchar un hermoso tema musical, ¿no es así?
0: Así es, esto es nada personal, de eso es tecno.
2: el clima y para eso nos acompañan los especialistas Candela Elizondo, Eugenia Cardoso Agustina Yanchi, Agustino Barrio Mateo Domínguez y Amy Cini.
6: Welcome to the weather forecast Today it will be partly cloudy during the morning but at the end of the day It will get better. We may see clear skies ahead. Gracias a Dios que las nubes se van a correr. Yes, it will be a really good day to go outside, breathe some air and be in touch with the outside world and feel the sunshine on your face. Entonces vamos a tener que aprovechar el día, ¿pero haciendo qué? There are a lot of activities you can do. You can take the dog for a walk, put up a tent, or play cards in your garden. Me parecen unas ideas geniales para aprovechar el poquito de sol que nos espera en la semana. Mucho contacto con la naturaleza
1: qué me dicen de mañana?
6: It will be warm when a chance of shower, so if you outside, don't forget to take your umbrella.
1: breath. Ay, no, lluvias por la tarde.
6: Don't be sad, because if you are a loverful, this is the best day to get rid of all the technology and bring a credit of the novel.
1: Tienes
4: razón. Es un buen día para alejarnos de toda la tecnología y recrear la imaginación.
1: ¿Qué nos recomiendas leer?
6: There on the Kenyan by Ese libro sí que está bueno. Háganle caso y le danlo. No se van a arrepentir. Decime que el miércoles nos vamos a poder meter a la pileta. When the sky is cloudy, it's so full of clouds that you can't see the sun. No, te juro que no voy a poder soportar otro día nublado.
3: Cloudy days can be boring, I know. So, you can play video games, or just sleep if you are tired, but if you feel quiet,
6: you can be trapped or paint Eh, la idea de tirarme al agua me gustaba más. You better clean your home or do yoga. You don't want to catch a cold No, claro que no. Si las temperaturas no acompañan, voy a tener que posponer los planes. Entonces, el jueves sí. I'm afraid. The weather will be unusually cold for this part of the year, with low temperatures of 12 degrees in the most part of the city. Don't forget your jacket if you get out. a On Friday we
1: can expect Raya
6: tonight. Oops, sorry. Ah, pero una
4: semana tremenda. Se supone que nos estamos despidiendo del invierno.
6: Don't be sad or get angry. Cheer up. I recommend watching movies, series,
3: or playing board games with the family.
6: Si no se corta la luz, lo mejor que para el final, el fin de semana, decímelo despacio. Anyone? Vale, sea lo que sea, vamos a poder enfrentarlo. Vamos, sin miedo. ¿Por favor? Estar malo puede ser. All right, all right, I will do it. Are you ready guys? Sí.
3: sí.
6: We will have a rainy weekend. Bueno, agua que no se beber deja la correr, dice el dicho. Yeah, don't let that mess up with your day, you can have fun. That's your weather report week
2: gracias por
1: escucharnos
6: volvemos con los chicos
2: muchas gracias por la información ahora escucharemos nuestro siguiente tema musical
0: esto es vivir la vida de marca Antonio. Es un tema muy importante, el impacto ambiental de la pandemia. Primero bueno, quería dar la bienvenida a las personas que hoy participan de este panel. Buenos días, muchas gracias por estar en el programa. Les quería pedir a ustedes que se presenten. Mi nombre es Mauro, soy
2: investigador en el Centro de Investigación del Medio Ambiente. Gracias por la invitación. Buenos días, me llamo Felipe y soy doctor en Ciencias Biológicas.
1: Hola, gracias por la invitación. Me llamo
0: Lucas, y soy el profe de Biología. El motivo de la invitación que les hicimos tiene que ver con la publicación de un artículo periodístico en un diario local. Se titula El Impacto Ambiental en la Pandemia. La cuarentena por coronavirus produjo consecuencias para el ambiente. Entre tantas consecuencias negativas, la pandemia parecía traer condiciones favorables para el ambiente. Mi primera pregunta es para Mauro. ¿Qué sucedió con las emisiones de gases? Con respecto a las emisiones de gases, estas se han reducido cerca del
2: 50% en de la primera semana de cuarentena, comparando con la anterior a esta. Una buena noticia, ya que es un respiro para el ambiente, algo que tanto daño se le hace.
0: Entonces, ¿cuál es la principal fuente de emisión de gases? La, la circulación de vehículos es el
2: motivo principal de las emisiones de gases, principalmente en las zonas urbanas. La gente debería usar mala bicicleta que no contamina con gases al ambiente.
0: Según el artículo, entre las condiciones favorables para el ambiente, se observa una reaparición de la fauna. ¿A qué se debería esto?
5: Se debe a, eh, al haber bajado la humana la cuántos animales que se encuentran en la periferia han empezado a reaparecer.
0: Qué motivo se sostiene de que las mejoras ambientales forman parte de un fenómeno circunstancial. Se sostiene que es un
1: fenómeno circunstancial, ya que termina la pandemia y la cuarentena, los ambientes volverán a, a ser deteriorados como antes o incluso mucho peor. El, el principal ejemplo es la agricultura industrial, que ya ha continuado durante la cuarentena y cuando vuelvan las actividades, los ríos volverán a recibir las de descargas contaminantes.
0: ¿En qué sentidos la
5: biodiversidad funciona como un gran escudo? La biodiversidad... Eh, la, la biodiversidad funciona como un gran escudo ante los distintos tipos de crisis. También ayuda a absorber toda la contaminación para que no nos afecte directamente a nosotros. Existen alternativas a la destrucción
0: medioambiental. ¿Qué es lo que opinan ustedes?
2: Yo creo que hay algo... Yo creo que hay varias alternativas. Principalmente hay que realizar campañas para entender que es el medio ambiente que está en riesgo o las actividades que nosotros realizamos. Y si lo cuidamos, también nos cuidamos a nosotros mismos, ya que el ambiente es parte de nuestra vida y si se lo contaminamos no. Y si se contamina, no.
5: Yo creo que de ahí hay que menos los vínculos y de andar más en Espero que algún día por que no contaminarían con el de
1: gases de medio ambiente. Coincido con mis dos compañeros y espero que las ONGs hagan
0: campañas para prevenir mucho más las contaminaciones. Creo que nuestros redes estarán de acuerdo conmigo en que queda un, un largo camino en la lucha por un medio ambiente más sano. Les doy las gracias a todos ustedes por su presencia en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Hasta ah,
2: luego. Pero... Muchas gracias por la invitación
7: Espacio publicitario ¿Libro físico o
0: digital? Qué pregunta, ¿no? Bueno, si usted tiene esa pregunta Ya no la tendrá más Gracias a uno de estos especialistas Manuel Brown, de la Universidad de Los Sola Ha creado un escrito Llamado La sucesión del emperador Que te responderá a esta pregunta milenaria y usted podrá comprar por fin queridos radioescuchas continuamos con nuestro mm -hmm. programa geohistórico Uf, muy interesante lo que nos contaron los invitados del bloque anterior y cuánta conciencia debemos tomar para no dañar el medio ambiente ahora les tengo para este bloque otro invitado con el que tocaremos un tema interesante se trata del profesor de historia Juan Ramírez y está aquí para hablarnos de la epidemia de fibra amarilla pero antes, le doy la bienvenida y le agradezco su presencia. Muchas gracias por la admiración y saludos a la audiencia. Para comenzar, quería preguntarle, ¿cómo era Buenos Aires en los años 1870? Bueno, en
2: aquel tiempo, Buenos Aires era una gran aldea de 187.000 habitantes, mezcla de inmigrantes y criollos. Las masas trabajadores, pobres, pobres vivían amontonadas en las llamadas conventillos, Viviendas modestas colectivas ubicadas mayoritariamente en Santelmo. En cuartos pequeños convivían hombres, mujeres, niños y animales. Es decir, que para ese entonces la ciudad no tenía nada de bueno y mucho menos los aires, ya alojándose un poco de las casas de la gente de la alta sociedad, se que podían percibir los olores nauseabundos producidos por los desechos. Además, era común oír a las personas quejarse por las malas condiciones de vida en las que vivían. La mayoría de la población carecía de agua potable y de
0: servicios colapables. ¿Cómo es que se propaga la infección? En otras palabras, ¿cómo es que comienza a circular el virus? Bueno,
2: la enfermedad de piedra amarilla se propaga mediante una especie de mosquito común en ciertas áreas de África y América del Sur. El mosquito con el que aún en la actualidad seguimos peleando es famoso a exipcio. El virus comienza a circular porque llegó un barco de asunción del Paraguay con infectados.
0: A partir de ahí se comenzó a propagar ayudado por otras cuestiones. Cuando te referís a otras cuestiones entiendo que hablas de las fuentes infecciosas. ¿Cuáles eran las principales? Claro, sí me refiero a
2: la contaminación producida por diferentes situaciones. La falta de alimentación y de agua potable contribuyó para que la enfermedad se propagara aún más, causando desolación y muerte. Además, la falta de recolección de residuos era preocupante y los basurales abundaban particularmente en los barrios bajos, que acumulaban desechos propios y extraños. Eso sin mencionar la actividad de los saladeros y las formas en las que se enterraban los fallecidos. ¿Qué, ¿Qué hacían los
0: saladeros? Los sanaderos arrojaban sus desperdicios
2: orgánicos a las aguas del ranchuelo, que ya por el entonces distaba mucho de volver
0: a perfume francés. Y en cuanto al método de sepultura, ¿cómo era el entierro de los fallecidos? Uff, existía
2: una falta de reglamentación sobre el entierro de los fallecidos y los cuerpos eran inhumanos, inhumados, prácticamente a ras del suelo así que bastaba una lluvia regular para que los precios cadavéricos se incorporaran a los viajes que fluían a través de
0: Algo verdaderamente repugnante e inhumano. En cuanto al rol del Estado, ¿qué hicieron el presidente Sarmiento y el vicepresidente Alcina para ayudar al pueblo?
2: Bueno, la actuación que tuvo el gobierno fue totalmente repudiable e indignante. El presidente Sarmiento y el vicepresidente Alcina abandonaron a y a sus habitantes de la buena, a la buena de ellos, mientras la prensa decía, hay ciertos rasgos de cobardía que dan la, la medida de lo que es magistrado y de lo que podrá dar de sí en adelante, en el alto ejercicio que le confiaron los pueblos. Imagínate que ante las críticas y el desprestigio que empezaron a tener, tuvieron que volver pero no recorrieron ninguna, ningún lugar de la ciudad. Hicieron acto de presencia ante ninguna de las comisiones que trabajaban para combatir la VIH. Claro, es algo totalmente diferente con lo que pasa hoy. Que el Estado, si se hace presente, toma medidas, brinda ayuda a los sectores más protegidos, equipa hospitales y crea aislamientos para afrontar entre otras medidas. ¿Dónde se dieron los primeros casos? Los primeros casos se dieron en las casas de inquilinato inmediatamente, el episodio dejó de ser una rareza para
0: generalizarse. Para culminar nuestro encuentro, te pregunto, ¿cuál fue la cifra oficial de los fallecidos? La
2: epidemia de la Fiebre Amarilla de dejó un total de 13.614 muertos. Además, trajo una crisis económica y los que más lo sufrieron fueron los sectores más pobres y trabajadores. Muchos perdieron no solo a su familia, sino también sus trabajos y pocas pertenencias que se tienen quemaban como medida preventiva. Igual que en la actualidad, quienes más sufren son los sectores marginados.
0: Creo que nuestros oyentes estarán de acuerdo conmigo en que hoy hemos aprendido más sobre nuestro pasado y que en ese pasado se asemeja al presente. Lo gracias a usted por su presencia en nuestro programa. Muchas gracias. Fue un placer
2: poder compartir esta mañana con todos ustedes aunque hayamos hablado de un pasado triste para nuestra
0: querida argentina. Comenzamos con el informe epidemiológico de las últimas semanas. Todo lo que necesitas saber, te lo vamos a
2: contar. Escuchamos a los expertos.
1: Este es el informe epidemiológico de la semana. En Argentina estamos teniendo más de 557.000 casos, teniendo en cuenta que todos los días se suman nuevos infectados.
0: Como veníamos diciendo, del total hay 22,5% de pacientes activos, 75,5% de recuperados, ...y un 2% de fallecidos.
4: En Perazateguil
1: hay un promedio de 116 casos nuevos por día. Pasando a la ocupación de camas en terapia intensiva, un tema que nos preocupa.
0: Las unidades de terapia intensiva se encuentran ocupadas en un total de 55,3% a nivel país. Y en el amba hay una ocupación del 64,5%. Este número nos preocupa porque si los casos siguen aumentando podría colapsar el sistema de salud en poco tiempo.
4: No hay que olvidarse que un 15% de los infectados necesitan internación y un 5% una cama de terapia intensiva.
1: En este momento los casos se duplican cada 20 días. Si bien los nuevos casos se mantienen constantes, todavía es muy temprano para hablar de un aplanamiento de la
0: curva de contagios. Tengamos en cuenta que, con el distanciamiento y las aperturas en comparación al aislamiento social preventivo y obligatorio durante la cuarentena, los casos en el interior del país aumentaron de manera exponencial.
1: tiraron cómo está el resto del mundo? Si hablamos a nivel continental, Estados Unidos en comparación con Argentina, ellos cuentan con más cantidad de casos porque no cumplieron con las, norma, con las normas de distanciamiento y por eso tienen más de 6 millones de casos. En América le sigue Brasil con más de 4 millones y pasando el mundo está la India con 5 millones de casos. ¿Y con
4: la, y con la vacuna qué pasa? ¿Ustedes la están esperando?
0: Sí. Con respecto a la vacuna, se estima que estará lista para principios del 2021, aunque no se sabe correctamente quién la producirá, ya que hay varios equipos médicos desarrollándola.
2: Con esto
4: terminamos el informe epidemiológico de la semana. Esperamos que nos vuelvan a escuchar.
1: Saludos.
2: Qué buen programa tuvimos hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
0: Esta ha sido la primera emisión de Radio Reve, la radio de los terceros. Esperamos encontrarnos en el próximo programa. Hasta la próxima. Nos dejamos con la canción La Dosadera de Gente de Zona y Mark Anthony.